0: Buongiorno ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in sei anni. Questo è l'episodio 30 della stagione 4, sono le 6.37 e oggi parliamo di un paio di cose interessanti e poi andiamo all'argomento del giorno che è quello che vi ho dichiarato ieri sera, ovvero eh, perché mi inizia a piacere registrare questo podcast la mattina così magari vi do qualche spunto anche a voi per per poter essere più, più entusiasti di fare determinate cose. Allora, Intanto inizio con una chicca, perché perché tutti dicono, ragazzi, per risparmiare la cosa più importante da fare in assoluto è quella di ritrattare tutte tutte le assicurazioni che avete, tutti i contratti che avete, quindi contattate l'Enel, contattate chi vi fornisce il metano, contattate chi fornisce le assicurazioni, eccetera, 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 no? E e boh, io l'ho sempre bollata come una stronzata, perché ho detto vuoi? Eh, senso, assicurazioni In America funziona così, che ti, ti ritratti e ti, ti danno delle, delle condizioni vantaggiose. In Italia non funziona così, no? Eh, nel senso, poi fa, fa brutto, poi si per rompi i coglioni, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa che non ho mai fatto. Settimana scorsa ho detto, sai cosa faccio? Lo faccio, ci provo, vediamo cosa succede. Quindi ho mandato una mail all'assicurazione. E pagavo 262 euro di, di assicurazione, no? E ho mandato una mail dicendo bla bla bla, volevo dirvi che farò un po' mi scala di volevo sapere se c'era possibilità, sebbene il prezzo fosse già ottimo, di, di avere un ulteriore sconto, no? e così parto dalle carte di culo eccetera eccetera convinto di avere già il miglior prezzo possibile no? perché sono entrato con eh, con, con siccome il mio suocero conosce il proprietario ho detto, eh, ti faccio lo sconto maggiore eccetera eccetera Vabbè, quindi in due anni sono rimasto là senza rompere senza, senza chiedere niente no? cosa succede? succede che mi risponde la segretaria e mi fa ciao Giacomo guarda che va bene ti, ti abbiamo applicato lo sconto più alto che tu leggi la mail e non capisci no? se quel che abbiamo applicato è da adesso in avanti, o è da, da quando è firmato l'assicurazione fino adesso, no? quindi mh, non si capisce appunto se andrò a pagare meno oppure no. Quindi cosa faccio? Ho detto: Vabbè, eh, sì, mando una mail, gli chiedo se può dirmi una cifra, perché eh, cioè, così ci capiamo meglio. No? Ma mando una mail e in sostanza da 262. Quest'anno passerò a pagare 288, ok? quindi sono 26 euro di differenza che non mi sembra un'ottima idea eh, esserci mossi per avere 26 euro in più invece di avere uno sconto. No? Quindi ho mandato un'altra mail, mi sembra addirittura mercoledì o giovedì scorso, dicendo no ma scusate ragazzi c- c'è un problema, mi avete fatto lo sconto maggiore, vado a pagare di più, cosa succede? E ancora non mi hanno risposto, quindi... Eh, probabilmente vuol dire che c'è qualcosa di, di sbagliato se c'è qualcosa di sbagliato spero perché sennò mi avrebbero risposto subito dicendomi guarda Giacomo è eh, la vita eh, paga e basta quindi oggi tutto sommato chiamerò per vedere come sta andando perché c'è questo problema qua e nel caso dovessero dirmi perché ho la macchina mia che ho registrata con la, il nome di mia moglie tutto un casino insomma, quindi forse hanno cambiato le macchine e quindi è per quello può essere il problema Sostanza oggi chiamo e vediamo se dovessi andare a pagare meno. Beh, ragazzi, ci sta. Nel senso, farsi un giro di telefonate, non dico tutti gli anni perché poi si passa veramente per proprio coglioni. Però una volta ogni due anni, magari un anno si chiede una, un'assicurazione, l'anno dopo si chiede a quelli dell'energia elettrica, oppure si valuta di cambiare perché tra andare a trattare con i fornitori di energia elettrica è un po' un casino. no Cambi e morta lì, cambi, paghi meno e via andare. Però mi ha fatto molto ridere questa cosa perché effettivamente magari se uno non ci fa caso, se uno non sa quanto paga di preciso dice oh mi fate lo sconto massimo, è andata bene, risparmierò qualcosa, avanti così. Poi magari non è che si va a prendere la briga di chiedere precisazioni, di chiedere quanto pagherà, di vedere quanto ha pagato eccetera eccetera, lo prende per buono dice vabbè mi fido delle persone e invece non per cattiveria però effettivamente siccome sono i soldi nostri, siccome ci smeniamo un sacco per per guadagnarli ha senso andare a vedere un po' Nel dettaglio cosa sta succedendo. No? Poi io parlo tanto, ma in realtà adesso vi racconto un'altra cosa riguardo al risparmio che mi ha fatto veramente incazzare. Perché cosa è successo? Quando eBay ha cambiato i metodi di pagamento, era obbligatorio andare ad associare un IBAN uh, al conto eBay invece di associare un conto PayPal. No? Allora ho tenuto duro, ho tenuto duro alla fine, inizio luglio ho fatto il cambio perché, sennò no, non potevo più. Vendere le robe delle quali volevo disfarmi che ho in casa E ho dato un IBAN Quali IBAN ho dato? Però ho detto Beh, quello del mio conto bancario non lo do Perché poi magari l'agenzia delle entrate fa controlli Cioè pensieri stupidi, assolutamente stupidi Quindi ho dato un IBAN Occhio alla genialata Ho dato un IBAN di una carta ricaricabile che avevo comprato anni fa e che è una carta brandizzata PayPal, quindi si prometteva di, dare delle, di fare i trasferimenti dai verso PayPal a costo zero, cosa che abbiamo visto si può fare benissimo con qualsiasi conto corrente, quindi in realtà l'utilità di questa carta è prossima allo zero. No? Però ho detto: Vabbè, ricarico quella, da quella posso farmi dei bonifici su Fineco oppure posso tenerla là, usare per, per comprarmi quello che mi pare, così ho un terzo conto diciamo magari per, per le cose meno importanti ma che se voglio comprarmi ho comunque dei fondi no? bene vendo una cosa eh, mi arrivano i soldi sulla carta dico beh li sposto stiamo parlando di 40 euro li sposto disposto e vedo che per spostarli dalla carta fineco mi costa un euro ho detto che palle eh, sta roba qua è abbastanza fastidiosa però cosa vuoi tengo così anche perché ebay aveva dei problemi a cambiare IBAN quindi non potevo farlo la, la procedura mi andava sempre in crash quindi non riuscivo a fare per un euro sai cosa faccio aspetto di avere parecchi soldi e poi quando li sposto li sposto tutti assieme così con l'euro mi viene a costare l'1% 0,5% quindi riesco abbastanza a sopportare questa perdita no? e un giorno guardo ho venduto un'altra cosa per 12 euro 12 euro, sì, guardo i bem dalla mail è stato effettuato il trasferimento di denaro per 12 euro. Entro nel conto della carta e mi hanno accreditato 10 euro. Ho detto: che, che cosa sta succedendo? Dove sono finiti quei 2 euro? Guardo, riguardo non capisco. Alla fine mi viene il dubbio: guardo la precedente transazione di 40 euro. E mi ha mandato 42 euro. Quindi la carta, oltre a riparsi un euro a ogni transazione in uscita, si prendeva 2 euro ogni transazione in entrata. Quindi in sostanza, tipo, sulla transazione da 10 euro, da 12 euro 2 euro erano andati così, plup, proprio giù, giù, giù nel, nel water, no? E ho detto, oh, che, 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 che stupido sono stato a non guardare neanche la prima volta. Comunque, ieri mi sono messo là a chattare con l'assistenza e detto, ma adesso voglio risolverlo, sia perché volevo risolverlo, sia perché... Appunto, me l'hanno messo nel planner, quindi ho detto va fatto. E alla fine, quindi, sono riuscito a risolvere. Se la, una ragazza dell'assistenza ha cambiato qualcosa, sono riuscito a cambiare IBAN e quindi sono riuscito a risolvere questo problema. Però, ragazzi, cioè, veramente, se non si sta attenti, arrivano inculate a destra la banca. È una cosa assurda. Perché poi tu dici, vabbè un euro, due euro, cosa vuoi che siano? sì però su 10 euro già inizia a a, a essere tantissima roba quindi bisogna veramente tenere gli occhi aperti e il culo stretto perché qua eh, c'è un attimo che ti giri e ti rigiri e sei e sei fottuto tutto questo sempre per il fatto che eh, ok guardare al futuro ok cercare di ottimizzare il materiale che già abbiamo ok cercare di inventarci qualcosa però ogni tanto dare un occhio a a tutte le spese che abbiamo se sono utili in primis e poi se, se sono davvero, se serve che siano così elevate perché magari sono delle commissioni che semplicemente con un click riusciamo ad abbattere tipo l'invio cartaceo di uno estratto conto o comunicazioni via lettera e che sono, possono arrivare a costare fino a un euro ogni trimestre, quindi sembra poco però in realtà se sono mille cose e comunque sono soldi che stai buttando assolutamente via nel piccolo iniziano a fare avere un loro perché e comunque appunto regalare soldi anche no e farseli fottere ancora meno quindi un consiglio che vi do è ogni tanto di dare un occhio in giro quando quando arrivano le bollette guardare e capire se c'è qualcosa che si può fare meglio o non si può fare meglio, si può cambiare eccetera eccetera perché appunto a volte basta veramente poco per avere dei ritorni veramente importanti perché sì, basta leggere, capire e sbattersi. Magari perdi mezz'ora e inizi a risparmiare, cosa ne so, 5-10 euro al mese che sono comunque centinaia di euro all'anno e per mezz'ora mi sembra un'ottima, un ottimo ritorno sull'investimento. Adesso andiamo a tirare qualche somma sulla routine che ho preso nell'ultimo mese perché con ieri erano quattro, sono quattro settimane che sto facendo questo questa routine di sveglia presto allenamento registrare podcast la mattina e quindi mi sembra giusto dare un po una, una scorsa ai risultati allora intanto fortunatamente segnando tutto riesco a avere con precisione i numeri delle volte che mi sono svegliato e le volte in cui non mi sono svegliato e beh eh, avere i numeri è bello perché hai qualcosa di oggettivo sul quale puoi dire ah sì ah ok quindi è così perché se non fosse in questo, così in questo modo Direi bah, sì, mi sono svegliato presto a parte il weekend sempre, quindi tanta roba. In realtà sono andato a contarmi i, i giorni e su, tre, su 29 giorni finora mi sono svegliato presto 19 giorni e mi sono svegliato tardi due, tardi, vuol dire sette, sette e mezza 10 giorni. Quindi in pratica un giorno su due non mi sono svegliato alle 6 che è una cosa che fa strano dire perché io sono convinto di svegliarmi presto sempre tranne appunto il weekend però poi vai a vedere vedi che ogni tanto sono dei venerdì nei quali mi sono svegliato tardi che sono i venerdì nei quali eh, i giovedì avevo lavorato tipo per far legna quindi ero dilaniato e non riuscivo ad alzarmi oppure un un venerdì nel quale appunto giovedì avevo fatto un'attività fisica stressante e avevo già registrato il podcast giovedì sera quindi l'avevo solo concluso il venerdì mattina e quindi non mi ero svegliato perché alla fine una cosa che ho capito che vi ho già detto è che eh, svegliarsi senza avere un motivo per per qualcosa da fare, un motivo che ci scateni l'azione non funziona Quindi quando proprio so che non devo allenare, so che non devo registrare il podcast, so che resto a letto perché se no mi sveglierei, cazzeggerei e e e non riuscirei a fare nulla. Per ora va così. Quando pian piano inizierò ad avere questa questa routine un po' più chiara sarà meglio perché attualmente vi dico che quando mi sveglio la mattina sono molto annebbiato e questo è, è anche un bene perché quando registro il podcast appunto mi piace farlo perché ancora non sono del tutto in me, quindi molte cose che dico le penso, però se ci penso troppo poi magari le, le, le butto via, non le dico, me le rimangio. Quindi invece così sono qua seduto in macchina, fermo, sta pioviginando, però faccio questo podcast, quindi pian piano mi sveglio, pian piano rifletto su alcune cose per la giornata, per questo podcast e per domani e le condivido quindi il fatto di avere anche un ambiente tutto attorno dove non ci sono macchine c'è silenzio non c'è traffico non ci sono moto è proprio sembra di essere in un altro mondo appunto quindi si è più portati a essere tranquilli rilassati e e a lasciarsi andare un po' di più questo è il motivo per il quale mi sta veramente piacendo registrare la mattina presto perché c'è è è uno spazio mio sia a livello di proprio stare in macchina fermo sia a livello di il mondo deve ancora attivarsi quindi è proprio uno spazio mio a tutti, a tutti gli effetti che, che è veramente bello poi la, l'altra cosa che vi accennavo ieri è il fatto di pubblicare una volta al giorno perché? perché sicuramente ve l'ho già detto però avere una routine sia per me sia per voi è, è importantissimo quindi sapere che rilascio un podcast al giorno ok, rilascio un podcast al giorno no che poi inizio a farne uno la mattina forse uno la sera poi un'altra la sera, poi uno la mattina... No, ci rilascia la mattina, ci rilascia la mattina. Chiaro che episodi come quello di ieri o come l'intervista che ho rilasciato sabato che sono speciali, possiamo definire, perché sono avvenimenti importanti per questo percorso come guadagnare 900 euro o fare un'intervista live che era la prima che facevo, quelle valgono la pena di avere, di avere uno spazio dedicato a loro nel momento nel quale mi sento di registrarli. Però... In generale, eh, prendere il telefono e registrare solo perché c'è qualcosa da dire, molte volte me lo rimangio e, e, ed è quasi un peccato perché poi perdo il colpo per fare l'episodio, però non posso, non posso pubblicare a cazzo, quindi devo cercare di mantenere un po' di, un po di ritmo, sia per la mia sanità mentale che per, che per voi anche, così sapete che ogni mattina trovate l'episodio pronto, bello caldo, come appena uscito dal forno, e con una bella brioche al burro e, e potete. Gustarvelo, però questa è la mia sensazione. Magari voi ne avete un'altra nel quale di boh, sì, gli episodi che sta facendo adesso non mi sembrano così tanto diversi da quelli che faceva prima. Quindi, eh, questo è questo interessante sapere. Io non posso rispondervi purtroppo, però di sicuro potete dirmelo voi, potete farmi capire se, se si percepisce la tranquillità, un po' più di leggerezza, un po' più di convinzione oppure se sembrano Prima. A livello mio vi dico che c'è cioè, tutto è un altro mondo proprio stare in macchina nel traffico, con ritardo, lavori in corso, eh, vedere le persone che, che si muovono, nervose anche loro, tutto, tutto dipende proprio di sapere che devi andare a lavoro, stare seduto seduta 8 ore, fare una cosa che non ti piace, bah, è proprio tutto contribuisce a uno stato mentale un po' debilitante e debilitato, no? Quindi, avere questa, questa fortuna qua di aver fatto questa scelta mi, mi dà delle, delle energie ulteriori. Poi vi dico che ultimamente anche la figata è che vado a letto, vado a letto, proprio ho la sensazione di essere felice perché so che il giorno dopo faccio una cosa che mi piace, un po' come essere in ferie, no? una settimana in ferie tu vai a letto e dici sì, dai che domani faccio questo, faccio quello e poi sono rilassato e poi non devo rendere conto a nessuno una rottura dei coglioni, ecco, questo è un po' il mio modo di vivere attualmente la cosa della quale non mi esalto troppo perché so che ogni cosa è temporanea ogni stato d'animo cambia più di frequente o meno frequente ma è difficile che resti tale per un lungo periodo di tempo quindi sono guardingo anche su questo però per adesso me lo godo, ve lo condivido perché è giusto così se, no, se non dobbiamo apprezzare le cose solo perché sappiamo che svaniranno allora smetteremo di vivere quindi facciamo, condividiamo andiamo avanti così quindi ricapitolando l'episodio di oggi abbiamo visto come sì, si possono risparmiare dei soldi anche con azioni banali come chiamare l'assicurazione e no, non ci si può fidare comunque perché le cose rischiano di essere, di essere travisate, i dati rischiano di essere falsati e quindi bisogna comunque controllare che quello che ci dicono sia realtà. Un'altra cosa appunto è sempre controllare i costi delle carte e delle transazioni che abbiamo perché Nelle nelle piccole transazioni si nascondono le grandi fregature e poi abbiamo capito che c'è del magico come si sapeva già nello svegliarsi presto, è un mese che lo sto facendo e e non è semplice un cazzo perché vi dico che ogni mattina vorrei morire piuttosto che alzarmi, no, non tutte le mattine, però stamattina sì, anche perché c'è tempo autunnale e il letto mi aveva proprio avvinghiato, però fortunatamente c'è questo podcast, fortunatamente ci siete voi, fortunatamente c'è la lista delle cose da fare ogni mattina alla quale devo rendere conto e quindi questa cosa mi fa alzare perché sennò rimane uno slot vuoto, e quindi si fa spero che diventi una cosa abbastanza naturale perché stamattina è stata abbastanza traumatica però come volevamo fare c'è questo esperimento in corso di capire quanto facile sia arrivare ad averlo come abitudine è un mese che lo faccio sono 19 giorni su 29 che lo faccio e ancora non è assolutamente automatico non è assolutamente bello non ci sono gli uccellini che cinguettano ci quando mi sveglio però eh, si fa, perché certe cose bisogna farle per arrivare ad avere risultati che non si sono mai ottenuti. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata, sono Giacomo, diventerò milionario in 6 anni. In descrizione, soliti link come diventare utente registrato, materiale consigliato, come se volete iscrivervi a Binance, c'è un link anche per quello, come votare questo podcast, eccetera, eccetera, eccetera. In classifica di Apple Podcast siamo sempre secondi su business imprenditoria quindi benissimo ho dato un'occhiata anche a Castbox e là siamo molto più indietro però stiamo scalando, scalando la classifica la cosa bella è che ho 24 o 21 iscritti non mi ricordo più al podcast su Castbox e comunque siamo altissimi in classifica a livello di persone che ne hanno centinaia se non migliaia di iscritti quindi... Quindi veramente bello, non so come funzioni questo tipo di graduatoria, però la prendiamo per buona, la prendiamo per, per quello che è, cioè una figata, ce la gustiamo e andiamo avanti. Quindi Noi ci sentiamo domani, che sarà giovedì, ma oggi intanto sono le 7.03 di un mercoledì 4 agosto. Buona giornata, buona produttività, buoni, buona, buona camminata verso i vostri obiettivi ragazzi. Ci sentiamo domani. Ciao ciao!